0: Un baril de pétrole vendu à un prix négatif. C'était le 20 avril, les cours ont ensuite un peu remonté, mais nous avons voulu mieux comprendre cette information. Qu'est-ce que cela signifie concrètement Comment en sommes-nous arrivés là Code Source refait le film des événements avec Erwan Benezé, journaliste au service économie du Parisien, en charge notamment de l'énergie. n'appelez plus l'or noir, le prix du baril de pétrole américain s'est littéralement effondré cette nuit pour passer même en négatif à moins 37,63. Erwan Benezé, l'air. le lundi 20 avril au matin, toutes les radios donnent une info
2: surprenante le prix du pétrole est devenu négatif. Effectivement, en, en une journée, le prix du baril de pétrole aux États-Unis a chuté et passé sous euh, la barre du zéro pour descendre à moins 37 dollars. On va voir ensemble ce que ça signifie réellement et comment on en est arrivé là. On
0: va refaire le film des événements jusqu'à cet effondrement. Mais d'abord, expliquez-nous comment
2: fonctionne, dans les grandes lignes, hein, le marché du pétrole. Alors, il y a finalement pas un, mais deux marchés, un peu comme euh, beaucoup de matières premières. Vous avez un marché de, de gré à gré, c'est-à-dire un marché au comptant, un marché simplement euh, physique où euh, il y a un acheteur et un vendeur on, on fait un contrat. Alors ça peut être un contrat immédiat ou un contrat sur le long terme pour une livraison d'une certaine quantité de pétrole. Et puis à partir des années 80 et euh, la financiarisation de l'économie mondiale sous euh, la présidence de Ronald Reagan aux états unis euh, vous avez des marchés boursiers qui se sont créés autour des matières premières, euh, dont celui euh, du pétrole, avec euh, ce qu'on appelle un marché à terme où vous prenez des options pour un achat d'un, d'une certaine quantité de pétrole à une date donnée. Ça a amené en fait des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs du secteur pétrolier, c'est-à-dire des investisseurs. Et au-delà de ça, des, des traders, dont le travail va être de parier à la hausse ou à la baisse sur les cours du pétrole. Quelle est l'origine du marché du pétrole Comment tout a commencé en fait, dès le 19e siècle, on utilisait le pétrole essentiellement pour euh, l'éclairage. Avant même les premiers forages, on récoltait le pétrole à la surface du sol ou de l'eau. Et puis en 1859, il euh, y a le tout premier forage, alors pas très profond, hein, parce est à moins 21 mètres, en Pennsylvanie. Et en fait, euh, ce forage va donner naissance à une ruée vers l'or noir dans cet état. Et puis, euh, plus globalement, euh, partout aux États-Unis, un petit peu comme dix euh, ans auparavant avait eu lieu une ruée vers l'or en Californie. Quelles sont les autres grandes dates des dé- début du marché du pétrole il y a une date marquante, c'est 1886 en Allemagne, la naissance du moteur à explosion par Daimler et Benz et quelques années après, la production à grande échelle aux états unis par Ford de l'automobile. C'est là vraiment que le pétrole va devenir une denrée extrêmement importante. Et la demande va augmenter avec le développement des transports au niveau mondial. C'est l'automobile d'abord et puis c'est les transports d'une manière très générale, le transport maritime, le transport aérien, le transport ferroviaire, tout ça demande d'énormes quantités de pétrole. Au cours des Dernière décennies, les cours du pétrole ont connu plusieurs crises. La première grande crise, c'est 1973, liée à la guerre du Kipour. Euh, là, les euh, prix du pétrole sont multipliés par 4. À l'époque, le prix du baril était à 4 dollars et il a flambé à 16 dollars et ça a été suffisant déjà pour créer une crise. Deuxième crise, c'est 1979, le second choc pétrolier, lié notamment euh, à la révolution iranienne. Là aussi, les prix sont multipliés par deux et demi et passent de 20 dollars à 40 dollars. Et puis vous avez comme ça des crises successives soit pour des chutes de prix soit des des prix à la hausse à chaque fois avec des conséquences économiques extrêmement importantes. En 2008, juste avant la crise des subprimes, le pétrole était au plus haut. Effectivement, depuis 2003, on observait une montée progressive des cours du baril de pétrole euh, et jusqu'à 2008 où on va atteindre en juillet 2008 un niveau absolument historique puisque le baril de pétrole s'échange à ce moment-là à 147 dollars. Erwan Benezé, comment évolue ce marché du pétrole ces cinq dernières années on va dire Il est plutôt stable pour une raison simple, c'est que les pays producteurs se sont mis d'accord, Alors notamment les pays producteurs de l'OPEP et puis d'autres pays comme la Russie, ce qu'on appelle l'OPEP+. Dès 2015, à un moment où les cours étaient effondrés, ces pays-là se sont entendus pour contenir la production, ce qui permet de ne pas faire chuter les prix. L'épidémie de coronavirus débute fin 2019 en Chine. L'inquiétude en Chine où un nouveau type de coronavirus serait à l'origine d'une épidémie de pneumonie selon... les Des
0: dizaines de millions d'habitants de Wuhan et de sa région les sont les confinés à partir
2: du 20 janvier. Erwan Benezé, quelles sont les conséquences à ce moment-là sur les cours du pétrole Conséquence directe euh, qui est euh, déjà une euh, baisse du niveau de consommation. Alors c'est pas une baisse de la consommation, c'est un ralentissement finalement de cette consommation. Et puis il faut savoir que les marchés, notamment du pétrole, sont très sensibles et anticipent les crises. Ce qui fait que déjà, ils se projettent sur euh, une chute de la consommation et les prix commencent effectivement à baisser euh, drastiquement. Quels secteurs sont touchés par euh, le ralentissement de la consommation en Chine Quasiment tous les secteurs, mais en premier lieu, évidemment, euh, le transport aérien, l'industrie automobile, puisqu'il y a beaucoup d'usines en Chine, y compris euh, de constructeurs étrangers, mais qui sont en partenariat avec des locaux, euh, le tourisme, etc. etc., Tous les secteurs sont touchés. Le 13 février, l'Agence
0: internationale de l'énergie publie son rapport mensuel. Il prévoit une baisse de la consommation mondiale de pétrole pour la première fois depuis dix ans.
2: C'est une annonce effectivement d'importance, puisque en fait depuis plus de dix ans, la consommation ne cesse d'augmenter pour une raison bien simple, même si en Europe et un petit peu moins aux États-Unis, on essaie de travailler sur l'efficacité énergétique. Vous avez d'autres pays dits émergents qui ne le sont plus vraiment, qui poussent la consommation à la hausse, à commencer par la Chine et l'Inde par exemple. Et à partir de là, la consommation
0: de carburant ne va faire que chuter avec la généralisation des mesures de confinement
2: en Europe, notamment dans la première quinzaine du mois de mars. Ça aboutit à l'arrêt de la moitié de l'économie dans le monde. Donc, qui dit économie arrêtée, dit chute de la consommation. Il y a beaucoup moins de besoins de pétrole. C'est, c'est très, très simple. En France, vous n'avez plus de voitures dans la rue. Les voitures consomment de l'essence qui est raffinée par du pétrole brut. Donc, la demande chute et chute même de manière drastique, puisque au mois de mars, la consommation de pétrole dans le monde aura chuté de 30% et elle sera encore de 25% au mois d'avril. Donc, avec des conséquences très, très fortes sur le secteur. Les 5 et 6 mars, l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, se réunit en urgence à Vienne, en Autriche, où se trouve son siège. Pourquoi Alors Elle se réunit avec d'autres pays partenaires, dont la Russie, l'OPEP+, avec un objectif extrêmement simple, essayer de réduire la production, en tout cas de la contenir, ne pas produire plus, pour essayer de lutter contre la chute des prix qu'ils sont en train d'observer. Mais les pays qui font partie de l'OPEP+, sont très loin de tous s'entendre c'est une sorte de billard à trois bandes entre les grands acteurs producteurs de pétrole que sont l'Arabie Saoudite, la Russie et les états unis En fait, chacun cherche à augmenter ses parts de marché, à avoir le plus de clients possible. Ils sont prêts à brader leurs prix, notamment pour pouvoir piquer des, des acheteurs à leurs voisins, à leurs concurrents. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le fait de moins produire, c'est ça Exactement. La Russie ne veut plus moins produire pour contenir les prix. Ici, ce ne sont pas les chiffres d'experts qui fonctionnent, mais la politique. Les Russes vont résister jusqu'au dernier moment pour ne pas réduire leur production. Ils sont prêts à brader euh, leur leur pétrole pour pouvoir euh, effectivement garder leurs clients au détriment des états unis Et donc euh, chacun finalement euh, n'arrive pas à se mettre ensemble, chacun reprend ses billes et produit euh, comme il veut et ça va alimenter encore plus la baisse des prix du pétrole. Deux jours après euh,
0: l'échec de la réunion de Vienne, l'Arabie Saoudite annonce même augmenter sa production
2: de 25% à partir du mois d'avril. Là, l'Arabie Saoudite donne l'impression d'en faire qu'à sa tête et augmente sa production de moins de 10 millions de barils par jour à plus de 12 millions, ce qui, là encore, va contribuer à la chute des prix. Et d'autres pays continuent de produire plus. Tout le monde fait pareil, la Russie, les États-Unis... Il faut savoir que c'est compliqué, notamment pour les États-Unis, par exemple, de de, de fermer un un puits de pétrole. Ça coûte cher, ça le met même en danger et donc les producteurs locaux aux États-Unis se refusent à à contenir leur production. Au même moment, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclare que l'épidémie de Covid-19 est désormais une pandémie. Cette propagation inquiète les marchés financiers La chute de l'économie, la chute de la consommation est mondiale. C'est vraiment la bérésina sur les marchés financiers notamment les marchés du pétrole où le pétrole continue à chuter et descend euh, parfois sous la barre des 20 dollars euh, le baril. Du coup, un problème va se poser, c'est celui du stockage du pétrole. Il y a des grands sites de stockage un peu partout dans le monde. Et puis, à un moment, les, les cuves sont pleines. Ça pose un, un problème physique de stockage à tel point, c'était déjà arrivé en 2015, que quand on ne sait plus où mettre le pétrole, eh ben, on le met sur les super tankers, qui sont d'habitude juste des réservoirs pour transporter le pétrole sur la mer. Et là, vous avez ces grands bateaux qui sont loués bien plus chers que d'habitude pour stocker le pétrole dans les embouchures des ports en attendant que la situation s'améliore. Le secteur est en crise, notamment aussi aux États-Unis. Il faut savoir que depuis 2015, on a développé une technique dite de fracturation hydraulique, c'est le pétrole de schiste ou le pétrole de roche-mer, qui a permis aux États-Unis en 2019 de devenir le premier pays producteur au monde. C'est ce qui a aussi contribué d'ailleurs à la chute des, des prix du pétrole, parce que, bah, avant, les États-Unis achetaient du pétrole à l'étranger et là, en fait, ils le produisent pour leur propre consommation, mais c'est autant de pétrole qui n'est plus vendu aux États-Unis qui doit trouver acquéreur ailleurs. Le pétrole de schiste, Ce sont des milliers de de petits producteurs aux États-Unis pour un pétrole dont l'équilibre économique est autour de 40 dollars le baril. Donc, quand vous descendez en dessous, ben c'est le risque que ces milliers de producteurs mettent la clé sous la porte. Et comme l'a dit Donald Trump, c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont euh, menacés. Comment est-ce qu'il réagit, Donald Trump, justement D'habitude, il pense plutôt aux automobilistes. Et là, pour le coup, c'est une main tendue au secteur pétrolier. Et il annonce par tweet que le gouvernement américain va racheter du pétrole pour les réserves stratégiques. Il faut savoir que chaque pays a des réserves pour pallier à, à, à des coûts durs. Et donc là, il annonce qu'ils vont racheter 75 millions de barils euh, aux producteurs, à la fois pour pouvoir déstocker. Et euh, le pétrole est tellement bas que ça permet au gouvernement américain d'acheter du pétrole plus cher. Le 9 avril, les principaux pays
0: producteurs de pétrole se réunissent. Cette fois par visioconférence, ils se mettent d'accord pour
2: réduire leur production de 10%. Mais le prix du baril continue de baisser. Dans le contexte mondial de la pandémie de coronavirus, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. En fait, ça ne suffit plus, alors que d'habitude, quand l'économie fonctionne normalement, effectivement, une telle annonce a un effet immédiat sur les marchés du pétrole. Mais là, en fait, la chute de la demande est telle que ça ne va pas inverser la tendance.
0: Le pétrole américain s'est vendu à prix négatif, incroyable, pendant quelques heures aux états unis hier. Est-ce qu'on va bientôt rouler avec de l'essence gratuite Erwan Benezé, on en arrive au point de départ de de cet épisode. Et cette info spectaculaire, le 20 avril, le cours du pétrole américain atteint les moins 37
2: dollars le baril. D'abord, ça veut dire quoi Ça concerne... L'un des deux grands pétroles de référence, il y a le le Brent qui s'échange à Londres, euh, le Brent de mer du Nord, et puis aux États-Unis, à New York, euh, s'échange le WTI, c'est le West Texas Intermediate. Ça veut simplement dire que quelqu'un qui a acheté euh, du pétrole et qui finalement ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas la place pour le stocker, euh, cherche à le revendre, et comme personne ne veut l'acheter, il est prêt à payer le futur acheteur 37 dollars par baril de pétrole pour qu'il lui prenne ce pétrole qu'il a sur les bras. Pourquoi ne pas le stocker et le garder pour plus tard Parce que comme la demande a chuté au mois de mars de 30%, les cuves sont pleines, il n'y a plus d'endroit pour stocker le pétrole. Et ça coûterait
0: Trop cher finalement de de stocker le pétrole pour le revendre plus tard
2: En fait, tous les endroits où il resterait encore un petit peu de place, bah, il y a une inflation euh, de la location. Par exemple, je parlais de ces super tankers euh, qui peuvent euh, éventuellement euh, stocker du pétrole. Les prix de location euh, par 24 heures ont été multipliés par 5. Donc ça coûte presque plus cher de stocker le pétrole que de le revendre à perte à quelqu'un. Ça, c'est un phénomène réel ou un phénomène euh, financier c'est au départ un phénomène financier, hein, l'inversion des cours, des cours négatifs, mais qui sont basés sur quelque chose de, d'extrêmement concret, d'extrêmement réel, qui est le stockage. En fait, c'est très simple. C'est Vous avez une cave dans votre maison, cette cave, elle est pleine. Vous avez acheté euh, du matériel que vous avez besoin de stocker. Donc, il faut vider votre cave. Vous faites un, un vide-grenier de, de week-end et puis personne vous le prend parce que tout le monde est dans la même euh, situation que vous. Bah, vous bradez vos prix, ça fonctionne pas encore. Vous cherchez à vendre à perdre, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, vous allez être presque prêt à payer Payer quelqu'un pour venir retirer sur le trottoir le matériel dont vous voulez vous débarrasser, au risque sinon de payer une amende à la voirie. Le Brent, lui aussi, euh, chute il chute lui aussi, euh, mais euh, il ne connaît pas dans la même mesure des problèmes de stockage et donc il n'y a pas de cours négatifs pour le Brent. Est-ce qu'on avait déjà vu ça, des, des prix du baril négatifs Sur les cotations de référence que sont le Brent et le WTI, non, jamais. Ce qui a pu arriver de manière très circonscrite, c'est que sur des échanges de gré à gré, dans des contrats entre des producteurs et des acheteurs, à un moment qu'il y a un problème euh, de stockage local, et donc euh, euh, vous ayez des, des prix négatifs, mais pas sur du pétrole de référence.
0: Erwan Benezé,
2: un pétrole aussi peu cher, quelles conséquences ça peut avoir pour l'économie Alors C'est une catastrophe pour tous les producteurs et exportateurs de pétrole, mais c'est aussi une catastrophe pour les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite, la Russie, le Venezuela, le Niger, les états unis etc. Concrètement, ces pays vont connaître une crise encore plus violente que les autres Pour des pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, les finances publiques proviennent aux deux tiers de la manne pétrolière. En Russie, c'est un tiers. Donc pour tous ces pays-là, ça va être des rentrées d'argent en moins avec des conséquences économiques et sociales.
0: Cette baisse, elle va
2: profiter aux automobilistes en France Est-ce qu'on va avoir du du carburant moins cher à la pompe Mécaniquement, oui. D'ailleurs, c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Mais finalement, euh, moins que pourraient l'espérer les automobilistes. Pourquoi Parce que dans un pays comme la France, le litre de carburant est taxé euh, aux deux tiers. Donc, in fine, à la fin, à la pompe, seulement 20% du prix euh, du litre d'essence provient du prix du baril de pétrole brut comment peuvent évoluer les prix du pétrole dans les mois qui viennent On peut espérer qu'à un moment donné la crise du coronavirus commencera à être derrière nous, que la consommation l'activité économique va relancer donc ça va ramener les prix un peu à la hausse. En revanche il faut savoir que les compagnies pétrolières aujourd'hui ont stoppé tous les investissements ces investissements-là c'est du manque à produire dans quelques années donc ils risquent d'accentuer le déséquilibre entre l'offre et la demande, une offre insuffisante pour une demande qui elle aura réaugmenté et là on peut craindre un contre choc pétrolier avec une flambée des prix du pétrole. Erwan Benezé, un pétrole aussi peu cher, ça risque aussi de freiner le développement des énergies renouvelables Les énergies renouvelables sont une ressource énergétique relativement récente et donc encore assez chère. La rentabilité économique du renouvelable ne tient pas la route par rapport à celle du pétrole. Tout le monde va être tenté de continuer à consommer du pétrole comme on le fait aujourd'hui et ça va freiner, voire stopper, le développement de l'énergie renouvelable au détriment donc de l'environnement.
0: Merci à Erwan Bénézé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Jeuneste, réalisation Julien Moncouquiole.